0: Willkommen zur 14. Folge des Podcasts vom Forum Neue Sicherheitspolitik. Diesmal mit Daniel Hecken zum Thema die Grünen und die Bundeswehr. Mehr zum Forum Neue Sicherheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr in den Shownotes. Ich bin Hukas Tomaszewski. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock fordert einen Sieg der Ukraine als Kriegsziel. Und auch Anton Hofreiter sprach sich als einer der allerersten deutschen Spitzenpolitiker für schwere Waffenlieferungen aus. Die öffentliche Meinung war da kurzzeitig irritiert. Schließlich liegen die Wurzeln der grünen Partei ja auch in der Friedensbewegung der 80er Jahre. Der grüne Geist und die Bundeswehr, das passt für viele einfach nicht so richtig zusammen. Und basta. Dabei erlebt die Welt bekanntermaßen gerade eine Zeitenwende und Politik leitet sich aus der Wirklichkeit ab. Trotzdem, ist eine militärische Ertüchtigung mit der grünen Außen- und Sicherheitspolitik zu vereinbaren? Kann man als überzeugter Grüner auch gleichzeitig Berufssoldat sein? Und wie sollte das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr am effizientesten eingesetzt werden? Über diese und andere Fragen spreche ich mit Daniel Hecken in den nächsten 20 Minuten. Noch ein paar Facts zu meinem heutigen Gast. Daniel Hecken ist Generalstabsoffizier der Bundeswehr und Vorsitzender von Bundeswehr Grün e.V. Bei der Bundeswehr beschäftigte er sich zuletzt mit der multinationalen logistischen Zusammenarbeit in Einsätzen und engagiert sich auch darüber hinaus in der grünen Militärsicherheits- und Verteidigungspolitik. Böll Interview. Hallo Daniel. Ja, hallo. Daniel, die Grünen und die Bundeswehr, das klingt nach einer nicht immer so einfachen Beziehung. Dennoch geht das in deiner Biografie eigentlich ganz gut zusammen. Denn du bist ja Berufssoldat, engagierst dich in sicherheitspolitischen Gremien der Grünen und bist auch Vorsitzender von Bundeswehr Grün e.V. Kannst du uns erstmal sagen, was das für ein Verein ist und was eigentlich eure Ziele sind?
1: Ja, sehr gerne. Also Bundeswehr Grün ist ein Verein von Grünen und den grün nahestehenden SoldatInnen, ReservistInnen, aber auch Zivilbeschäftigten, und ähm, wir wollen ähm, quasi das Leitbild äh, der StaatsbürgerInnen-Uniform oder ähm, man sagt auch oft dann auch bei Beamten auch äh, der aktiven BürgerInnen äh, mit Leben füllen. Und ähm, konkret bedeutet das eben, dass wir an der äh, politischen Gestaltung und am äh, politischen äh, Meinungsbildungsprozess äh, mitwirken äh, möchten und dann hier halt ganz konkret äh, im grünen Kontext. Und ähm, Genau, wir haben uns dann zum Ziel gesetzt, den Austausch zu fördern und auch das Verständnis zu fördern zwischen grüner Politik und dem Belang von Verteidigungspolitik und eben auch den von Bundeswehrangehörigen. Und ähm, ja, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, ähm, also die Beziehung äh, von Grünen und Bundeswehr ähm, hat ja eine tiefgreifende äh, positive Entwicklung eigentlich hinter sich, äh, wenn wir an die Diskurse auch äh, um den Kosovo-Krieg oder auch den Afghanistan-Einsatz äh, äh, denken. Und äh, auch sonst haben wir äh, eigentlich eine grundsätzliche grüne und parlamentarische Unterstützung äh, für die nachfolgenden Einsätze. So, dass ich glaube, dass hier auch eigentlich gar kein großer Widerspruch ist, sondern ich glaube, es ist eher das Problem, dass die Bundeswehr keine wesentliche Rolle in der politischen Auseinandersetzung zuletzt gespielt hat und sich vielleicht auch deshalb der Eindruck sowohl vielleicht in der Bundeswehr als auch bei Grünen als vielleicht auch in der Gesellschaft verfestigt hat, dass ja, das irgendeine Art von Widerspruch wäre, Grünen und Bundeswehr. Okay,
0: die Bundeswehr ist ja jetzt gerade sowieso in aller Munde, auch weil sie im Rahmen der von Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufenen Zeitenwende ein sogenanntes Sondervermögen von 100 Milliarden Euro erhalten soll. Einige Grüne, die waren ja ziemlich skeptisch, als diese Summe dann plötzlich im Raum stand, sehr hoch, aber du hast dich in einem Impulspapier für das Forum Neue Sicherheitspolitik gemeinsam mit deinem Kollegen Ingo Henneberg klar dafür ausgesprochen, dieses Sondervermögen für viele offene Baustellen der Bundeswehr zu nutzen. Inzwischen sind ja die Mittel bewilligt. Vielleicht sagst du uns nochmal, welche Prioritäten du persönlich als Grüner und als Berufssoldat so siehst, wie diese Mittel eigentlich ausgegeben werden sollten. Denn es gab ja auch vor ein paar Wochen eine Debatte darüber, ob zum Beispiel ein Teil dieser Gelder des Sondervermögens auch in Cybersicherheit fließen sollte.
1: Ja, genau. Es war natürlich äh, nochmal eine lange, intensive Debatte. Ähm und ich glaube da muss ich noch mal ein bisschen ausholen also wenn wir jetzt dann einmal um das Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden reden dann ist es natürlich keine aus der Luft gegriffene Zahl gewesen sondern es eigentlich hat ja nur nachvollzogen den politischen Anspruch der ja mindestens seit 2014 unter Annexion der Krim an die deutschen Streitkräfte ja gestellt wurden eben Deutschland und das Bündnisgebiet verteidigen zu können und ähm, ich glaube, es ist auch eben deutlich geworden, dass in den zurückliegenden Legislaturen halt weder ausreichende Mittel äh, im Verteidigungshaushalt bereitgestellt äh, wurden, äh, noch auch äh, notwendige Reformen äh, konsequent äh, umgesetzt oder überhaupt zu Ende geführt wurden. Und äh, das hat ja dann am Ende auch dazu geführt, dass der Inspekteur des Heeres ja äh, sich zu Kriegsbeginn jetzt äh, auch dazu hat hinreißen lassen, zu sagen, dass die Bundeswehr halt blank ist und äh, im Kern quasi nicht verteidigungsfähig. Wenn wir dann die Brücke ähm, zu heute schlagen, dient äh, das Sondervermögen halt dazu, äh, abgebaute Fähigkeiten wiederzuerlangen, Fähigkeiten zu erhalten, zu modernisieren, äh, aber auch äh, zukunftsweisende Fähigkeiten zu entwickeln, die wir halt einfach benötigen, äh, um uns und das äh, Bündnisgebiet äh, schützen zu können, äh, wenn es um äh, militärische. Bedrohungen geht. Und ähm, ich glaube, da ist nochmal wichtig zu unterstreichen, dass es immer von der Politik getragen ist, also nicht aus der Bundeswehr hinaus, sondern es geht ja immer um im Bündnis politisch vereinbarte Fähigkeiten und Bedrohungsszenarien, die sich ja jetzt zum Teil äh, leider auch realisiert haben. Wenn wir dann konkret zu der Frage kommen, äh, ob die ausgewiesenen Fähigkeiten in dem Wirtschaftsplan, der zu diesem Sondervermögen gehört, richtig sind, dann haben wir uns beide in dem Papier eben dazu geäußert, dass es definitiv der Fall ist. Wenn wir in die Dimension Luft gucken, also an den Fähigkeitserhalt des Kampfflugzeugs Tornado durch die F 35 oder auch die nachfolgeschwere Transporthubschrauber, wenn wir an Land gucken, wo es um Schützen und Transportpanzer geht, die jetzt ja auch im Ukraine-Krieg eine große Bedeutung haben, oder auch die Digitalisierung der Kommunikation und Führungsprozesse. Wir haben einfach sehr viel aufzuholen. Wichtig, glaube ich, ist dabei jetzt vor allem zu betonen, dass man mit diesen Sondervermögen eben Planungssicherheit hat für langfristige Rüstungsprojekte, die halt vorher nicht gegeben war. Geknüpft dann an die Frage, ob man das Geld auch für andere Dinge ausgeben sollte, dann müssen wir, glaube ich, immer genau hingucken, was ist jetzt Teil der konkreten Debatte und was ist notwendige politische Kommunikation ähm, auf Letzteres würde ich jetzt äh, erstmal nicht weiter eingehen und das so äh, wertfrei stehen lassen. Ähm, aber äh, was dann gefehlt hat, äh, ist ähm, die Frage, wenn wir Geld von dem Sondervermögen äh, wegnehmen, wie erfüllen wir denn dann den äh, politischen Anspruch, äh, den wir ja auch zuvor äh, formuliert haben. Und ähm, der andere Teil ist natürlich, äh, wie ist die gesamtstaatliche äh, Verteidigungsfähigkeit aufgestellt, wo Cybersicherheit zum Beispiel natürlich eine sehr große Rolle spielt, wie auch andere Bereiche wie Zivil- und Katastrophenschutz oder denken wir auch an die Verkehrsinfrastruktur, äh, die als äh, auch sehr wichtig ist. Das heißt, in diesen Bereichen ist äh, auch sehr viel Geld äh, notwendig, um uns wieder verteidigungsfähig zu machen und äh, deswegen ist auch gut und richtig, dass auch über das Sondervermögen hinaus äh, in diesem Bereich Geld bereitgestellt werden kann.
0: Und inwiefern ist eigentlich äh, diese militärische Ertüchtigung, sage ich jetzt mal, äh, mit der grünen außen- und sicherheitspolitischen äh, Programmatik eigentlich äh, zu vereinbaren? Denn zum Beispiel der Anton Hofreiter, der wurde ja in der medialen Darstellung jedenfalls dafür kritisiert, dass er sich ausgerechnet als grüner Spitzenpolitiker für mehr Waffenlieferungen eingesetzt hat.
1: Ja, aber ich glaube, wenn wir uns äh, ganz ehrlich machen, äh, dann ist da einfach äh, kein Widerspruch, äh, der äh, in aus meiner Sicht, weil dieser Frage ja äh, oft mitschwingt. Ähm, natürlich ist es nicht einfach, äh, mit Blick auf unsere nationalen, äh, regionalen und auch globalen Herausforderungen, so viel Geld für etwas auszugeben, dass wir ja im Idealfall äh, hoffentlich äh, nie wirksam einsetzen müssen. Aber ich denke, bei den Grünen, aber auch in weiten Teilen äh, der Gesellschaft, haben wir halt äh, zurückblickend äh, diese Thematik einfach hingenommen, aber eben nie als wesentlichen Bestandteil äh, unserer Sicherheit irgendwie bewusst äh, wahrgenommen. Und der Bund äh, stellt aber nun mal äh, Streitkräfte zur Verteidigung auf und äh, wir sehen ja auch äh, heute, dass es äh, mehr als äh, notwendig ist. Und äh, dementsprechend äh, muss man natürlich äh, auch diesen Auftrag, den das äh, Grundgesetz äh, formuliert, äh, entsprechen. Und äh, auch die Grünen formulieren ja schon seit Langem dass sich zum Beispiel die Fürsorgepflicht aus dem Grundgesetz gegenüber den aktiven und ehemaligen Soldatinnen und Zivilbeschäftigten ergibt und eben auch die Verpflichtung, sie entsprechend ihrem Auftrag und ihren Auftrag personell und materiell auszustatten und so gesehen ist da auch kein Widerspruch und die Grünen haben ja dann auch mit der parlamentarischen Zustimmung zum Sondervermögen gezeigt, dass sie auch äh, entsprechend dahinter stehen.
0: Also in anderen Worten, 100 Milliarden, das klingt erstmal nach viel Geld, aber die Mittel werden auch rasch ausgegeben sein und alles wird auch äh, gar nicht umsetzbar sein, denke ich mal. Was muss deiner Meinung nach eigentlich äh, die Bundeswehr in den nächsten fünf bis zehn Jahren können? Äh, auf welche Fähigkeiten
1: könnte sie sogar verzichten? Das, das ist natürlich äh, eine schwierige Frage, also wenn wir mit dem äh, Verzicht einmal anfangen, dann wissen wir ja zum Beispiel, dass es sehr schnell geht, Fähigkeiten aufzugeben. Denken wir zum Beispiel an die Heeresflugabwehr, die den Auftrag hatte, bewegliche Bodentruppen vor feindlichen Flugkörpern im Nah- und Nächstbereich zu schützen. Und wir sehen ja jetzt auch bei der aktuellen Bedrohung zum Beispiel durch Drohnen, dass das eine Fähigkeit wäre, die heute sehr, sehr wichtig ist. Aber um diese Fähigkeit zum Beispiel jetzt nun wieder zu erlangen, bedarf es halt Jahre. Sie ist halt in sehr kurzer Zeit abgebaut, braucht aber sehr viele Jahre mit Beschaffung von Material, mit Ausbildung von Personal und überhaupt die Anwerbung von Personal. Also das sind natürlich komplexe Prozesse. Und von daher ist, glaube ich, wichtig, dass man sich immer noch einmal vor Augen halten muss, was denn die Grundlage von all diesen Planungen ist. Und das ist halt ähm, ja der NATO-Planungsprozess. Also auch das, was auch wir als Grüne ja immer zu Recht ähm, im Schwerpunkt sehen, dass wir äh, Fähigkeiten gemeinsam äh, planen und gemeinsam einsetzen. Und äh, das wird eben in der äh, NATO ähm, geplant, äh, auch vorausschauend äh, geplant. Und äh, dementsprechend ist das, was auch im Sondervermögen äh, ausgewiesen ist, äh, ja, trägt, trägt äh, dem eben Rechnung. Und ähm, wenn wir weiterhin auch den europäischen Pfeiler in der NATO stärken wollen und Europa auch befähigen wollen, sich notfalls auch alleine verteidigen zu können, dann hat dies halt erhebliche Konsequenzen auf Anzahl und Umfang der Fähigkeiten, die am Ende durch Deutschland als eins oder als das größte Land in der EU und auch mit in der NATO für eine wirksame Bündnisverteidigung stellen muss. und ähm, wichtig ist halt dabei äh, vor allem Vertrauen, also Vertrauen, dass äh, Fähigkeiten, die unsere PartnerInnen bereitgestellt werden, äh, wenn es äh, notwendig ist und umgekehrt genauso, äh, dass auch kein Zweifel daran besteht, dass Deutschland eben die Fähigkeiten bereitstellt, die für eine wirksame Verteidigung äh, notwendig sind und so gesehen ist die Frage eines Verzichts jetzt dann auch nicht so einfach zu beantworten, sondern es muss halt insgesamt wirksam sein.
0: Der Dialog zwischen Teilen der Grünen und der Bundeswehr, der war ja zumindest in den Anfängen nicht einfach. Kommen wir nochmal dazu zurück. Es scheint jetzt aber zumindest in Teilen besser zu funktionieren. Wie erlebst du diesen Wandel der politischen Kultur der Grünen?
1: Wir merken schon, dass äh, der äh, Angriffskrieg äh, Russlands und seine äh, Folgen ähm, viel Gesprächsbedarf äh, natürlich ähm, äh, verursacht hat, aber äh, natürlich auch äh, eine Reflexion äh, der eigenen Programmatik und der eigenen Position. Ähm, und äh, wir als äh, Bundeswehr Grünen stehen da aber auch im stetigen Austausch äh, mit Landes- und Kreisverbänden äh, und auch mit Teilen äh, grüner Mandats- und äh, FunktionsträgerInnen. Und ähm, das ist ähm, alles äh, auf Augenhöhe und immer ein wertschätzender und äh, wertgebender Austausch, äh, denke ich, auf äh, beiden Seiten. Und äh, wenn mir die kleine Werbung an dieser Stelle erlaubt ist, äh, freuen wir uns natürlich auch weiterhin äh, über jede äh, Gelegenheit zum Gespräch. Es ist aber natürlich auch so, dass Bundeswehr, Verteidigung, das haben wir jetzt eben ja in den Diskussionen ja auch zum Sondervermögen ist, schon gesehen, ein sehr komplexes Thema ist, wo es stellenweise halt auch notwendig ist, vielleicht noch einmal Grundlagen zu schaffen. Also wie finanzieren sich die Streitkräfte? Also dass der Verteidigungshaushalt sich halt alleine aus 80 Prozent und mehr nur aus Betrieb und Personal zusammensetzt und nicht nur aus Rüstung oder was ist überhaupt der Auftrag der Bundeswehr und solche Fragen äh, diskutieren wir dort auch. Natürlich müssen wir uns auch konstant nun weiter damit auseinandersetzen, äh, wie sich die Streitkräfte in eine äh, gesamtstaatliche Sicherheitsarchitektur und ja die äh, grüne Außen- Außensicherheitspolitik äh, bestmöglich eingliedern sollen. Dabei verlieren wir aber natürlich auch andere Probleme, die wir äh, auch zuvor, äh, vor dem Angriffskrieg äh, diskutiert haben, äh, wie Rechtsextremismus zum Beispiel in den Streitkräften oder auch äh, Vielfältigkeit und Diversität, äh, werden wir auch weiter diskutieren, weil das notwendig ist. Aber das
0: finde ich interessant, dass du das sagst, weil eigentlich, wenn du jetzt sagst, du stehst in den Austausch mit Kreisverbänden, gerade mit äh, Menschen, die vielleicht etwas älter sind, die aus der Friedensbewegung der 80er Jahre kommen, die ja eigentlich eine sehr, sehr große treibende Kraft in der Grünen Partei waren, kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen, dass gerade diese Herrschaften mit der neuen Generation, sehr pragmatischen, ähm, offenen gegenüber der Bundeswehrgeneration, dass es dort tatsächlich einen, einen guten Austausch gibt. Ist das tatsächlich so?
1: Genau, das ist das ist so. Natürlich gibt es immer Punkte, wo man sich am Ende natürlich auch nicht einig wird. Und das ist ja auch normal und so soll es ja auch nicht sein. Sonst entwickeln wir uns auch nicht weiter. Aber ich glaube schon, dass in allen Teilen auch bei uns ja eine große Reflexion stattgefunden hat, wie die Realität ist. Und wenn es auf der Gegenseite halt Menschen gibt, Diktatoren gibt, die eben einem Frieden ja nicht wollen und diesen eben auch mit Waffengewalt einfach ihre Ziele und Interessen durchsetzen wollen, dann glaube ich, dass wir hier eine Weiterentwicklung der Debatte gesehen haben, auch mit Blick auf das, was eben notwendig ist, wie man darauf reagiert.
0: Auch an der Grünen Basis. Und äh, wie könnte der Dialog noch weiter verbessert werden? Also hier denke ich vor allem äh, an sozusagen diese diese Glaubwürdigkeit, an diesen Grünen Geist. Ähm wir dürfen bei allem Verständnis natürlich für eine Verteidigungsfähigkeit auch den Nachhaltigkeitsgedanken ja nicht ganz vergessen innerhalb der Grünen Partei. Denn eines ist ja klar, Armeen sind ja ein riesiger Emittent von CO2, außerdem kostet die russische Munition ja nicht nur Menschenleben in der Ukraine, sondern sie verseucht natürlich auch riesige Landstriche. Also wie grün kann denn eine Armee überhaupt sein?
1: Ja, also neben äh, allem menschlichen Leid den Kriegen äh, und äh, militärische Auseinandersetzungen ja äh, mit sich bringen, äh, wird natürlich auch die äh, Umwelt und Lebensräume für Mensch und Tier äh, erheblichen äh, Mitleidenschaft gezogen. Und äh, natürlich stellen ja zum Beispiel Blindgänger zurückgelassene oder verklappte Munition oder auch äh, verlegte Minen ja eine äh, erhebliche äh, Gefahr dar, äh, um die man sich natürlich auch danach kümmern muss. Und äh, auch hier in Deutschland sind wir ja von dem noch betroffen, wenn wir an die Ostsee denken, wenn wir jetzt an die Waldbrände in Brandenburg denken und von dem Gesichtspunkt her, also unter ökologischen Gesichtspunkten ist Krieg natürlich nicht grün und Streitkräfte natürlich auch nicht und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird ja auch militärisches Großgerät in mittlerer Zukunft nicht in allen Bereichen zum Beispiel auf fossile Ressourcen verzichten können. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass, wenn wir uns jetzt die Bundeswehr angucken, erhebliches Potenzial besteht, nachhaltiger zu werden. Die Bundeswehr könnte auch Innovationstreiber sein, wenn wir uns halt insbesondere zum Beispiel nachhaltige Infrastruktur angucken, nachhaltiges Bauen, die Senkung des Energieverbrauches hier in Deutschland zum Beispiel oder auch Energiegewinnung und auch nachhaltige Mobilität. Und ähm, die Bundeswehr äh, tut hier auch schon äh, einiges, aber sie äh, kann sicherlich noch mehr tun, äh, was wir auch äh, befördern können, denn auch wenn wir so viel Geld für die Bundeswehr äh, ausgeben, äh, kann man natürlich auch dafür sorgen, dass sie gleichzeitig auch trotzdem einen äh, Beitrag zur Nachhaltigkeit äh, beiträgt.
0: Letzte Frage in einem Satz. Was heißt für dich grüne Außen- und Sicherheitspolitik?
1: Grüne äh, Außen- und Sicherheitspolitik ähm, heißt für mich, äh, Bedrohungen äh, auch ernst zu nehmen. Und dadurch eine ganzheitliche, vorausschauende, präventive Politik zu machen, die im Kontext globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel die menschliche Sicherheit am Ende ins Zentrum rückt und dabei alle verfügbaren Instrumente eben kohärent einsetzt und dazu gehören auch die Streitkräfte.
0: Daniel Hecken ist Generalstabsoffizier der Bundeswehr und Vorsitzender von Bundeswehr Grün EV. Er war heute mein und euer Gast im Podcast für Forum neue Sicherheitspolitik. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ganz herzlichen Dank.
0: Und das war ein Podcast in der Reihe Böll-Interview des Referats Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Redaktion hatten Giorgio Franceschini und Milena Grünewald. Weitere Informationen zur Arbeit des Referats und auch zum Forum Neue Sicherheitspolitik findet ihr unter www. Böll.de unter dem Menüpunkt Außen- und Sicherheitspolitik. Ich möchte euch an dieser Stelle noch einen Böll-Fokus-Podcast empfehlen und zwar Putins Krieg und die russische Zivilgesellschaft. Mein Kollege Heiko Kreft setzt sich darin mit der Situation von 10.000 Russinnen und Russen auseinander, die wegen Protesten gegen den Krieg in der Ukraine verhaftet wurden. Putins Krieg ist nämlich auch ein Krieg gegen die russische Zivilgesellschaft. Und die ist seit vielen Jahren steigenden Repressalien ausgesetzt. Im Gespräch sind unter anderem Elena Semkova von der NGO Memorial und auch Dr. Stefanie Harter, Büroleiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau. Diese Reihe und auch alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns auch gerne auf podcast.böll.de und empfiehlt uns auch gerne weiter. Ich bin Rukas Tomaszewski und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Böll
1: Interview